1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. «Написать можно о чем угодно, только надо уметь», говорил Абрам Клецкин, публицист, киновед, преподаватель журналистики. В октябре ему исполнилось бы 90 лет. К этой дате издана книга «Абрам Скляцкинс. Лайка бедра от меня» с Абрам Клецкин в воспоминаниях современников. Интеллигентность как жизненная позиция. Способность плыть против течения, даже если это опасно. Смелость осознавать, что мы можем, а что не можем изменить. Один из идейных вдохновителей книги Александр Мирлин, гость сегодняшней студии в программе «Медиаполе». Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, спасибо за приглашение. И я буду очень рад сегодня говорить нашим преподавателем, нашим профессоре. Говорю нашим, потому что здесь, в здании радио, наверняка работает Это не наверняка, я знаю фамилии, работают люди, которые тоже его считают своим учителем.
1: Александр Мирлин, преподаватель Ресеба, член Латвийского совета по медиаэтике. И, кстати, человек, который первый запустил новости на русском языке на латвийском телевидении в свое время. Ну что ж, в ваших интервью очень часто звучит «Мой любимый учитель». Так за что вы так любите Абрама Клецкина?
0: За интеллигентность. И если можно, вы меня так пышно представили, что я позволю себе слегка, может быть, задержаться на этом представлении. Вы меня назвали «Идейным вдохновителем книги». Я был бы очень рад считать себя «Идейным вдохновителем книги», хотя на самом деле, конечно, книга, идея книги родилась у Юрия Высоцкиса руководителя издательства «Юмова» которая очень много разных интересных книг издала. Но по поводу того, как вот э, я себя воспринимаю в этом проекте, я почему-то сразу вспомнил первый курс. Тогда студентов отправляли в колхоз на месяц, то есть так начинался первый семестр. И к нам в колхоз, конечно, приезжали наши преподаватели понедельно, э, присмотреть слегка за нами. И когда приехал Абрам Йосифович, естественно, что ну, мы хотели умничать, мы хотели задавать разные умные вопросы, все понимали, что высшее образование может быть ну, не совсем социальный лифт, но это какие-то новые возможности ну, немножко как бы оказаться чуть в других группах общества. И поэтому один из вопросов, который по вечерам за чаем, так сказать, был задан профессор Клецкину, был вопрос, а что же такое интеллигентность, вот о чем мы стали говорить, что же такое интеллигент? и вопрос не успел закончиться, как Абраме еще же ответил на него, сказав, что интеллигент никогда не старается занять первое место в в любой ситуации. То есть его место определят те люди, которые, ну, в общем-то, в этом процессе участвуют. Вот таким он был. И я думаю, что многие из нас вот этому хотели бы научиться или пытались научиться. Пусть тебя оценивают люди. Это, думаю, главное было в Абрамеще, и думаю, что его студенты тоже это как-то примеряли к себе.
1: Вы, как истинный интеллигент, не поставили себя на первое место, назвав себя среди вдохновителей этого проекта только там на третьем месте, потому что в пресс-релизе вы идете первым. Упоминается, конечно, руководитель издательства Юмова Юрий Свысоцкис, а также еще специалист по общественным отношениям Кристианс Розенвалдс. Вот ваша функция работы над этим проектом в чем заключалась?
0: Да, это очень хороший вопрос, потому что любой проект всегда начинается с того, что нужно определить структуру. То есть создать книгу о нашем профессоре, ну, тут, как бы, наверное, ни у кого не было сомнений, что это очень интересно, и это надо бы сделать. Но тогда встает вопрос, как это все сделать. И может быть, потому что, потому что мне довелось, мне посчастливилось вместе с моими преподавателями провести время вместе на кафедре уже в статусе преподавателей, их коллеги, мои преподаватели, профессор Рихард Трей и Абрам Клецкин пригласили меня спустя 10 лет после окончания университета, пригласили меня на кафедру. Очень осторожно. Сначала доверили мне вести практику студентов, потом прочитать один курс, но потом, в общем-то, я стал ну, преподавателем кафедры, и таким образом с Абрамом Ищим я провел 17 лет в одном помещении, стол-стол, внимательно слушал, как он учит студентов, как он разговаривает с теми, кто, допустим, хотел у него писать дипломную работу, а такие, или бакалаврскую, магистерскую, а таких было всегда очень много, и можно предположить, что я, наверное, может быть, достаточно хорошо знал интересы людей, которые дружили, работали вместе э, с Клецкиным, и моя-то роль, конечно, была составить э, как бы список, разделив его по темам, да, то есть темы, они в книге, мы только что перед передачей об этом говорили, да, то есть темы, они более-менее э, структурированы, и, в общем-то, ну, вы понимаете, что преподаватель, которого студенты любили, э, но, э, понятие однокурсника, ну, конечно, всегда распространялось на, на тех также, с которыми ты просто вместе учил, там годом младше, годом старше и так далее. В итоге, получается, поступив на первый курс, ты знал всех до пятого, а когда ты был на пятом, ты знал всех до первого. То есть, ну, где-то порядка, там, 7 80 10 лет выпускники нашей кафедры журналистики на улице Висово-Жу, они, в общем-то, все друг другом знакомы, профессионально потом продолжали как-то вместе работать. И поэтому, поэтому в общем-то, моя роль была в том, чтобы составить список, который в большой степени стал вот оглавлением книги где, 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 где очень разные люди, конечно, да, и начиная от премьера Андриса Берзинша, ну, извините, что я сказал начиная, да, я просто хотел сказать, что включая премьера Андреса Берзинша, одного из лучших, на мой взгляд, премьера, и многими-многими учениками, между прочим, даже теми студентами, которые, которые учились в первый год, это 72-73, когда Абрамёчь Из газеты «Падумьяунатне», где он был ответственным секторем, перешел на работу полностью в Латвийский университет на программу «Журналистика».
1: То есть тематически, насколько я понимаю, книга разделена на четыре части, потому что вы э, решили выделить его, вот так бы, ну, как сказать, четыре ипостаси э, Абрама Клецкина. Это Сколутайс, это учитель, это Киназинаднякский «Киновед», это Политикис политик и Эбреис еврей. То есть правильно ли, я понимаю, что э, каждый, например, если Андрей Сберный, что он говорил о Клецкине не только как о политике, или кто-то, если из еврейской общины, только о том, что он сделал для еврейской общины, а журналисты только рассказывали о нем, например, как о педагоге. Или нет? Или все-таки не было так узко поставлена задачи перед каждым, кто оставил свои воспоминания об Абраме Клецкине?
0: Ну да, профессионально это очень точно вы видите ситуацию. То есть профессионально это конечно, всегда вызов. То есть если книга делится структурно на разные этапы жизни или ипостаси жизни, то как же теперь быть-то? Да? То есть каждому говорит только о том, что он как бы вместе с профессором делал, переживал или все-таки какие-то, ну, не знаю, там, человеческие детали. И, к счастью, все, кто собраны под обложкой этой книги, ну, люди с большим опытом, в общем-то, в работе за словом, каждый нашел абсолютно правильное решение. То есть, рассказывая какой-то, о каком-то вот одном из этих четырех направлений, каждый, конечно, во всем этом видел и, и, и другие аспекты. да. А если с учениками, со студентами профессора Клецкина все более-менее, ну, в общем-то, понятно, да, мы встречались в аудиториях, э, лекции. У Абрама еще был очень тихий голос. С годами, пережив две операции, э, в общем-то, в больших аудиториях в последние годы преподавания он вообще микрофоном пользовался, потому что услышать его было очень трудно. Но и даже тогда, когда я учился, э, а это, собственно говоря, я поступил э, в год, когда Абрам еще уже третий год преподавал. Да, то есть, э, даже тогда у него был очень тихий голос, И я думаю, что вот это многие из э, э, тех, кто в разделе студенты, многие отмечают, что вот этим тихим, завораживающим голосом э, профессор добивался... Такого внимания каждому своему слову, что прямо ну, какая-то мистика проглядывалась. Но деление по направлениям не столько может быть связано с тем, как э, участники описывают, э, в общем-то, этого выдающегося человека. Это связано еще и с многогранностью жизни Абрамовича, мы, к сожалению, не могли уже, конечно, никого включить как соавтор в эту книгу из того периода, который связан с довольно, ну, в общем-то, на мой взгляд, уникальной, выдающейся газетой «Подумьяунатне». В Латвии выходило две газеты «Подумьяунатне» на латышском языке и «Советская молодежь» на русском. «Советская молодежь», ну, в общем-то, в годы перестройки модель вообще отметилась тиражами в 750 тысяч, то есть небывалые тиражи, таких никогда больше не будет, но Яун в периоды оттепели, конечно, а это те годы, когда там работал профессор Трей, когда там он был главным редактором, когда работал профессор Клецкин, он был ответственным секретарем, Майга Леетта, доцент Лейта, тоже наш любимый преподаватель. Это газета в 60-е годы, ну, в годы оттепели, так называемой. Она, конечно, очень много интересных вещей делала, но об этом периоде в об его о, о, работе в журналистике э, у нас, конечно, ну в общем-то нет было уже возможностей. Это, кстати, знак тому, что все, что не сделано вовремя, потом уже невозможно сделать. Нет этих людей. А со студентами все более-менее понятно, то есть мы учились. Он для нас был любимым преподавателем, многому научил. А про кино, ну, в общем-то, мало кому известно, что, ну, я не хорошо сказал, мало кому известно, но на самом деле фильм ⁇ Легко ли быть молодым ⁇ который... В тогдашнем, в тогдашнем Советском Союзе посмотрел по-моему, 24 миллиона или что-то вроде этого, который был успешно показан за рубежом, который стал событием вообще в кинематографе, который связан, естественно, с Юрисом Поднексом, как режиссером, но с авторами были два человека, Абрам Клецкин и Евгений Марголин, который тогда работал на кинохронике, но мне довелось с Марголином встретиться еще в газете «Советская молодежь», я работал. И это просто, ну, очень интересный период, о котором многие люди в этой книге говорят. выдающиеся режиссер Ивар Селецкес говорит. Ну, то есть там надо книгу видеть. Да. А период, э- э- период, по-моему, 25 лет это продолжалось. А, Абрамьёч вместе с Миком Савиской и с Ивором Селецкесом э- был создателем и душою... Э- Ромалда Пипарсова надо бы еще упомянуть, да, и существовал такой международный симпозиум документального кино, Мелужский симпозиум его иногда называют, который, ну, каждый там, в общем-то, каждый раз собирались ну, цвет, наверное, европейского документального кино и трудно себе представить, что в те времена в Советском Союзе такое было возможно, но это факт, до сих пор некоторые симпозиумы заканчивались тем, что удавалось издать доклады, которые там звучали доклад Клескина на таких симпозиумах всегда был ну, очень, очень важным, очень главным. И, конечно, этот раздел книги, он чрезвычайно интересен, потому что это рассказ не только о Клецкине, но это рассказ о так называемой Рижской школе э, документального кино. В этой книге есть интервью э, Эгела Зерниса, э, э, еженедельное издание ССДена. Зернис вообще журналист от бога, а здесь, конечно, интервьюируя Клецкина, ну, я думаю, ему самому было интересно. И Зернис придумал заголовок совершенно эпический, я скажу так, человек, который назвал, который придумал имя для рижской документальной школы. Да? И это название ду- поэтическое документальное кино, где, в общем-то, все кадры документальные, но их... Э- э- Их их, с помощью монтажа удается добиться того, что это еще и поэтические образы. То есть можно назвать много фильмов, которые сегодня, наверное, людям ничего не скажут. Их можно найти в Ютубе, но это это фантастическое кино. Да,
1: и вообще очень интересно послушать все размышления Абрама Клецкина, как он объясняет, чем отличается, например, простая хроника именно документального кино, то, о чем вы говорите, когда автор, выбирая, конечно, кадры документальные, складывает и так, что получается художественное произведение. Самое главное, что реальное художественное произведение получается уже, когда смотрит зритель и вкладывает в это что-то свое. Это очень интересное размышление, потому что всегда люди думают, ай, документальное кино, и почему-то представляют именно какую-то хронику прежде всего, или фильмы типа National Geographic, когда... Да, это срочно, точно. Вот это и
0: есть то, чем сильна рижская документальная школа документального кино. Это то, что, в общем-то, как явление развивал также профессор Клецкин.
1: Да, я хотела бы привести еще несколько э, примеров: цитат, что э, люди, авторы этой книги, э, говорили об э, Абраме э, Клецкине. Например, я не Шипкевец радио СВХ. Даже когда он ошибался, это были ошибки умного человека. И он позволял расцвести тем людям, в которых видел, что они могут пойти дальше него. Мне кажется, это великолепное качество, когда ты не топишь потенциального конкурента, надаешь ему дорогу в жизнь, направление в
0: жизнь. Если можно. Я скажу, что это качество, которое присуще многим творческим профессиям, где, ну, скажем так, вот я поступил учиться, у меня был какой-то, ну, не знаю, там, какой-то опыт публикаций, минимальный совсем. И я только потом понял, что вот это вот немножко... Я не мог точно определить, как ко мне относятся, а... но я понимал, что это какой то не ко мне лично, а к студентам. И через какое-то время я просто понял, особенно тогда, когда сам стал преподавать, что перед тобой первокурсник, студент, да, то есть неумеха, то есть, но ты понимаешь, что через 2, 3, 4, 5 лет он может стать и многие становятся звездой латвийской журналистики. И вот этот вот кредит доверия, обратно благодаря этой интеллигенции, интеллигентности. А, ну, кредит доверия он просто светился, если так можно выразиться. В первокурснике, там, в второкурснике он видел вообще задатки и видел, иногда очень точно это прогнозировал. И многие, в общем-то, так и воспринимают годы учебы, как вот во мне тогда открыли, да, дали возможность.
1: Или, например, Анита Мелуп, публицист и э, издатель, э, тоже издатель книг, она пишет, что от э, своего куратора... Она впервые услышала признание о необходимости просто осознавать, что мы в этой жизни можем изменить, а что не можем изменить, и уже иметь такую личную э, смелость вот это вот э, разделять первое от второго.
0: Да-да. Анна, это причем скорее она всем... Куратором ее группы Клецкин стал в 1973 году. То есть, по сути говоря, это второй год его преподавания. И вот это вот то, что я перед этим говорил о среде журналистов, где ну, новички, они могут очень быстро обойти тебя. Да? Я, думаю, что, я думаю, что профессор Клецкин в семьдесят третьем году видел вот этот потенциал Анны Томелупе. Она была на презентации книги. Это даже не было презентации книги. 11 октября э, Юрий Высоцкий организовал с, с Кристианом Розенвалдом. А, организовали такое очень интересное мероприятие. Мы просто отметили день рождения Абрамьёща, который родился 11 октября. У нас была такая шутка раньше, э, что 1 сентября э, день учителя, как известно, а вот когда две единички 11 числа, день любимого учителя.
1: Да, книга издана к дню рождения, исполнилось бы в этом году 90 лет, но вы не случилось, а я нашла архивную запись одного сюжета, показанного на латвийском телевидении, на РУСЛСМ можно найти эту архивную запись, когда отмечали 80-летие. Давайте послушаем.
0: Четыре тысячи выпускников Латвийского университета могут назвать себя его студентами. Именно он давал первые уроки мастерства многим, кто сейчас являются самыми известными журналистами страны. Абраму Клескину сегодня исполнилось 80 лет. Привет.
2: Редкий случай. Абрам Клёцкин при галстуке. Эту часть мужского гардероба он обычно не признает. Но сегодня случай особый. Сразу два юбилея. 80 лет со дня рождения и 40 лет с начала работы в качестве преподавателя ЛУ. Там подсчитали. Клёцкин обучил профессии зампрофессии 4000 журналистов. Преподаватель не должен считать себя учителем
3: своих студентов.
2: Это его выбор. Стал ты для кого-то учителем или не стал? Жена Абрама Клёцкина, Фаина, прожила с ним почти 60 лет. Говорит, он человек легкий, но упрямый. И еще он много размышляет. Добрый, правильно, действительно. У него никогда не бывает проблем, там что-то кому-то. Нет, пожалуйста, если есть, это все на всех и, и прочее. Ну какой он, трудно сказать, вы знаете... Мне обычно не верит, но я говорю, что если с ним не заговорить, он может сутки молчать дома. Вообще молчать. Даже сегодня никаких формальных банкетов. Клецкин человек скромный.
0: Я уже давно понял, что 1 сентября – это день учителя, а две единички в октябре – это день любимого учителя всех поколений. Поздравляю вас.
2: Бывшие ученики признаются, Клюцкин делился с ними опытом не только профессиональным, но и жизненным. Так это (связывая)
4: журналист должен выслушивать всегда обе стороны в конфликте в любом случае, что журналист не умнее своего героя и не должен себя прежде всего себя подавать, а на первый план всегда должен выходить герой. Вот это такие правила, они универсальны. И, конечно, на общем фоне того преподавания, которое было в Советском вузе, он выделялся просто невероятно именно тем, что преподавал нравственные ценности, основы журналистики. Вы можете не
3: соглашаться со мной, это меня не волнует. Вы можете не
4: думать так, как
3: я, но вы должны думать. Вот это было для меня очень важно. И еще одна сторона, которая меня особенно сейчас волнует, это этическая сторона профессии. Журналист не выше других, он не умнее с тех, с, с кем он разговаривает, и он не может смотреть на них, как вот вы там, это самое, а я вот.
0: С тех времен все изменилось. Студенты, нехорошо так говорить, другие. А система образования полностью изменилась. Про журналистику, ну, просто не станем говорить о чем-то ну, Что же осталось по-прежнему? Прежнему. Абрам Ильич остался
2: прежде. Ты нас в сказать. Да, я, 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 я ужасно этому раз.
0: рад. И я попользуюсь фразой, э, которой неизвестно почему узурпировали ведущие телевизионных передач. Они обычно говорят, «Оставайтесь с нами». Абрам Ильич, «Оставайтесь с нами». Как можно дольше.
1: Вот про оставайтесь с нами, и две единички в октябре, как вы узнали по голосу, это Александр Мирлин, наш гость сегодня. Это, напомню, архивная запись, сюжет к 80-летию Абрама Клескина, который был показан на латвийском телевидении. Ну, кто там был? Это... Яна Рубинчик, автор этого репортажа, вы знаете, она уже работает в газовой компании. Ксения Загоровская, вы знаете, она уже пошла работать помощником депутата, но, кстати, до последнего времени еще писала очень интересные кривеческие статьи как журналист. Был там Игорь Коватолин, который сейчас занимается э, преподаванием и в школе, и вводит экскурсии. Э, и Наушка, которая, по-моему, единственная из всех еще осталась в журналистике. Вот вы там так тяжело вздохнули, куда идет журналистика, не будем говорить. «Куда же мы пришли за эти 10 лет?»
0: ну в общем то не за 10 конечно то есть изменения наверное последние лет 15-20 стремительные были но если мы хотим в цифрах ну скажем так если мы хотим эти изменения почувствовать вот ну как вот, руками что ли да то с седьмого года помните кризис 7 в седьмом году в конце 8 восьмого года начался кризис да и девятого года так вот по сравнению с тиражами э, тира, э, извините я просто как-то расчувствовался слушаю. Это. Тиражи газет по сравнению с 2007 годом, это чуть больше 15 лет, снизились на 80%. То есть, осталась одна пятая часть от тиражей газет. То есть, газеты сегодня вообще просто совершенно как бы не существуют. Журналы сохранили где-то к 70, около 30 процентов от прежних тиражей. А если, ну, это, может быть, цифры такие, ну, как бы, ну, кому это важно, да? А на самом деле, это очень важно, потому что так называемые конвенциальные медиа, то есть, те, которые существуют с определенной редакционной, действуют работают с определенной редакционной политикой, у которых есть редакция, которая принимает решения. И эти решения, они могут, конечно, меняться, но они не меняются так, что сегодня мы делаем это, а завтра делаем что-то другое. Есть такое понятие конвент или договор с пользователем, читателем. Да? То есть, если я пользуюсь каким-то средством массовой информации, то я предполагаю, что там будет мне предлагаться определенный продукт. Да? Если сравнить с другими областями жизни, то есть, ну, это... уже что-то вроде этого продукта, который вместо сметаны, да, изделия, да, то есть сметанообразное изделие. Так вот, я знаю, что если я покупаю сметану определенного производителя и покупаю в определенном магазине, то я получаю тот продукт, который я хотел бы. Так вот, сегодня эти традиционные средства массовой информации являются важными, или, скажем, только 50% 6% ну, из жителей Латвии э, получают информацию из конвенциальных средств массовой информации. А остальные пользуются ну, так называемыми онлайновыми платформами, то есть Facebook, Twitter, а еще про Тикток я уж хочу и промолчать просто. А, а есть это, это вообще по Латвии. Да? Если же мы возьмем возрастную категорию, возрастную группу от 18 до 24, то там вообще пользователи социальных платформ, так называемых, составят больше 80%. То есть едва каждый пятый будет пользоваться.
1: Ну вот а, на, такой парадокс недавно указала, здесь находясь в Риге на этой большой конференции, представитель э, Европейской организации вещателей ЭБО. Она говорила о том, что это парадокс. Да, все цифры показывают, что люди сидят в социальных сетях, по большому счету получают информацию там, но оказывается, не особо они доверяют тому, что читают там. А вот если говорить о доверии, то доверяют они как раз-таки традиционным общественным СМИ. Вот на такой парадокс она о, указала
0: да и нет потому что опять таки если говорить в цифрах то вот очень интересное было сравнение с неравение а социологические исследования которые проводил скдс по просьбе совета, Латвийского совета по медийной этике. И это исследование, это данные конца прошлого, как раз год тому назад, октября прошлого года. И эти данные выглядят так. На вопрос, доверяете ли вы, доверяй, извините, на вопрос, помогает ли средства массовой информации понять происходящее, абсолютно согласен, ответила почти 16%, более-менее согласен ответил 37%. То есть, в общем-то, ну, как вам сказать, то есть получается чуть больше половины. А, и интересно, что сравнивая это, исследование проводилось, когда начался ковид, и когда это вот доверие стало в общем-то сильно шатать из одной стороны в другую, разница минимальная, то есть там разница в процент полтора, не больше. А что касается вот этого вот доверия как такового, а, то надо сказать, что, опять-таки, те же самые данные из того же исследования, 22 года, интересна оценка... Понимаете, доверяя и не доверяя, это как бы так, да? То есть очень оценочно, да? А если задать вопрос, считаете ли вы информацию в средствах массовой информации, не в социальных сетях, а в конвенционных, объективной и считаете ли вы, что она соответствует реальной действительности, то есть действительность правильно отражается, то вообще-то разница убийственная. Если мы про Латвию говорим. Слово «убийственное», конечно, не надо бы с точки зрения этики использовать в эфире радио, потому что это оценка. Но сравните, в 2019 году 54% считало, что медиа объективны и отражают реальную действительность, а в 2022 году только 37%. То есть падение достаточно драматичное.
1: А чем вы, как специалист, можете объяснить это, наблюдая за происходящим, в общем-то, со стороны?
0: А, возможно, что объяснение надо искать, опять-таки... Понимаете, надо верить фактам, да, то есть э, ощущения, они в журналистике могут сильно мешать, да? А факты, они, в общем-то, наверное, просты. Происходит р- радикализация мнений. И, опять-таки, сошлюсь на ожидания э, читателей, слушателей, ну пользователей, соответственно, массовой информации. Опять-таки данные из исследований э, социологического опроса говорят, что отвечая на вопрос, надо ли в сюжетах, публикациях отражать различные мнения, даже если, причем очень важна вторая часть вопроса, даже если в какой-то части общества эти мнения могут быть ну, неприемлемыми, ответ на этот вопрос, это очень важный вопрос, надо ли отражать другие точки зрения, даже если точки зрения абсолютно неприемлемы? Ответ полностью с этим согласен 42 с лишним процента, более-менее, ну, скорее согласен, так обычно социологи формулируют вопрос, 44 процента, и только 6 процентов говорят, что скорее не согласен, и ничтожных 1,3 процента говорят, что полностью не согласен. А как только, ну, понимаете, в мире происходят такие события, что радикализация мнений, ну, просто неизбежна. И я думаю, что вот именно с этим связано это падение доверия.
1: Да, потому что есть основополагающие при установки редакторские по поводу вот этого разнообразия мнений. Есть установка, что мы заняли, естественно, позицию демократического государства, но в результате, возможно, конечно, нет этого полного обширного спектра мнений.
0: Так всегда бывает в критические моменты, в кризисные моменты. Но вот интересно, что в годы Атмады, когда, в общем-то, общество выходило из этого состояния, единственное правильное мнение, да, Вот это вот еще слово на русском многообразие мнений мнений, оно, ну, в общем-то просто зашкаливало но, вы знаете, вот очень интересно чтобы чтобы вот совершенно, по-моему вот вчера, позавчера несколько дней тому назад нет, на той неделе это появилось в английской версии и совсем недавно появилось в русской версии на BBC появилась публикация, авторская Э, то есть это, ну, статья журналиста, а, которая называется так. Почему BBC, рассказывая о Хамас, не используя слово террористы? И, в общем-то, постановка вопроса кажется сначала не совсем понятной. То есть э, эта организация признана во всем мире террористической. Почему же BBC не называет их террористами? И немножко, на мой взгляд, сложновато, но они исходят... То есть BBC, как радиовещательная корпорация, все-таки таким определенным стандартом, флагманом считается у них. И они исходят из того, что слушатели BBC получая информацию сами делают вывод и что когда они публикуют мнение высказывания людей э, если кто-то говорит они террористы то они это оставляют а вот сами, называть их террористами, они не хотели бы, потому что таким образом они могут, на мой взгляд, слегка как бы это да, то есть слегка, может быть, переборщили с этим, да, но поэтому, видимо, и появилась эта объясняющая статья. К чему мы все это ведем? К тому, что веду, разнообразие мнений это один из основных принципов этического кодекса Латвийского совета по медийной этике. И несоблюдение этого, ну, скажем так, положения кодекса, оно, в в общем-то, ну, пару раз рассматривалось и каждый раз э, признавалось нарушением этического кодекса. Э, слушатель, читатель имеет право э, получить э, представление о ситуации из очень э, разных источников.
1: И тут хорошо процитировать Кристиана Розенвальца, одного из авторов книги, о которой мы сегодня говорим. Это книга Абрама в «Воспоминаниях современников». Вот он пишет так, что «Абрам не боялся говорить правду даже тогда, когда можно было предусмотреть, что за это его назовут жидовским масоном, кремлевской кукушкой или продавшимся латышским националистом». Это Кристиан Розенвалс об Абраме Клёцкине. Давайте послушаем еще одну архивную запись. Это уже был в скорбный день, 23 августа 2021 года, когда Абрам Клёцкин ушел из этой жизни. Конечно, эту дату отметили и на латвийском радио. Было интервью с Маритой Зитмане. Это ассоциированный профессор Латвийского университета. Она тоже занимается вопросами коммуникации. Это уже специально специалист более, так скажем, молодого поколения. Очень интересно послушать, что она говорила об Абраме Клюцкине именно как вначале о педагоге, а потом уже о своем коллеге по университету.
4: Viņa lekcijas ir veidojušas daudas mēdī un kultūras personības. Es pateiktu, vairākas paudas mēdī un kultūras personības ir augušas viņu lekcijās, veidojušās viņu lekcijās. Ja var izmantot tādu izteicienu, es teiktu, ka Ābrams bija pasmiedzējis no Dieva. Iejūtīgs, vērīgs, uz diskusiju mudinošs. Viņa, viņa, viņa lekcijas nebija... Tādā klasiskajā nozīmē, kā lekcijas, tās bija sarunas ar studentiem. Uh, viņš bija ļoti atvērts un, un ļoti tolerants. Kā kolēģis, viņš arī bija ļoti lielisks sarunbiedrs, ar, ar, ar ļoti erudīts un, un zinošam, ar burvīgu tādu smauku un humoru izjūtu un tādu ļoti gaišu arī pašeronī. Viņš arī mācēja no galvas skaitīt dzejoļus, kas, manuprāt, ir mm. ļoti unikā un retaprasme.
1: Быстро переведу. Это Мария Тазитнана рассказывала об Абраме Клецкине в день его ухода из этой жизни. Она, конечно, отметила, что он педагог от Бога, что несколько поколений работников медиа культуры выросли, буквально сформировались на его лекциях. И это были скорее не лекции, а даже разговор, чуткий, побуждающий к дискуссиям. Очень открытый человек, как коллега, хороший собеседник, орудированный, с чудесным чувством юмора, со светлой самоиронией. А главное еще, что он умел декламировать стихи по памяти, что в наши дни. Александр Мирлин хорошо знал а, Абрама Клецкина. Какие стихи чаще всего он декламировал, его любимые поэты?
0: Ну, я скажу так. Э, стихи декламировать э, в студенческих аудиториях это скорее что, что-либо иллюстрировать. Да? То есть э, Абрам, я ну вот на моей памяти, э, однажды Пастернака процитировал, причем процитировал э, э, как-то новое поколение, говорит, в тему, да? то есть процитировал очень уместно, очень иллюстративно. Анинского, как-то не странно, да, то есть вроде бы не, не такой уж. Хотя, с другой стороны, все-таки Абрамович к другому поколению принадлежит, когда, наверное, чуть другое отношение было к поэзии. А, я, наверное, слегка обобщил бы вот этот вот рассказ о декламировании стихов. А, у профессора были феноменальные знания. У него была библиотека, ну, просто, как вам сказать, то есть одна комната в квартире профессора э, была просто отведена под э, книги, да, там жили книги в этой комнате. И вот его эти фантастические знания в нужный момент он ими пользовался, вот, скажем так, протянул руку и взял книгу с полки, да. В нужный момент он мог процитировать стихи, цитату из э, фильма. Кино он знал просто прекрасным образом. И э, в этом смысле, в этом смысле, э, Наверное, профессор Клецкин был пример того, как эрудированный человек умело использует свои знания для того, чтобы обосновать какую-то позицию или какое-то явление.
1: И надо, конечно, упомянуть Абрама Клецкина как политика. Цитата Тали Валдес-Маргевич, кинорежиссер, сценарист, писатель. Советские времена требовали быть готовым к демократии, прежде всего в плане взглядов. Я бы не сказал, что у латышей не хватало мыслителей, но они зачастую боялись быть откровенными или открытыми из-за всего того негатива, который пережили. Абрам, будучи евреем с обширными связями за пределами Латвии, представлял еврейское демократическое мышление, которое уже закрепилось в мире. Вместе с тем он не пробивал головой стену, а умел дипломатичным, позитивным образом защищать взгляды, которые могли не понравиться правящей власти.
0: Абрамович был участником Объединенного Пленума Творческих Союзов, когда впервые заговорили о пакте Молотова-Риббентропа и, в общем-то, о, скажем, существовании независимого государства Латвия до 1940 года. И на этом мероприятии с профессором Клескиным обсуждал возможность говорить о пакте Молотова-Риббентропа другой политик, Маврик Волсон. И... Я знаю эту историю от самого профессора. Можно сказать, что совет «как же поступить» да, в каком-то смысле, наверное, повлиял на решение Маврика. Если вы помните эту историю, Маврик Вольсон, профессор Академии художеств, на пленуме объединенном пленуме творческих союзов впервые заявил о том, что впервые в Латвии, наверное, в Советском Союзе, о том, что раздел Восточной Европы, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии произошел по, так сказать, заранее прописанному в протоколах к Пакту Молотова-Риббентропа. И он сидел с атласом географическим, изданным за год до присоединения Латвии к Советскому Союзу, в этой аудитории держал этот атлас в руке. То есть это исторические кадры, которые тоже можно найти в Ютубе, наверное, еще где-то.
1: А я еще думаю о том, что Абрам Клецкин, конечно, понимал Все развитие событий, наверное, на несколько лет вперед, благодаря своей мудрости, конечно, эрудиции, благодаря тому, что он видел в документальных фильмах, которые просматривал. Вот У меня есть одна архивная запись, она э, сделана буквально за несколько лет, э, за пару лет до ухода Абрама Клецкина из жизни. Это ардог э, э, фестиваль документального кино, тогда уже Манский впал э, в немилости, проводил этот фестиваль здесь у нас в Риге, это, по-моему, 2019 год, и Абраму Клецкину, как члену жюри, была э, поручена роль вот, вручить приз картине государства похороны Сергея Лазницы. Вот что важно, он уже тогда указал, что все, что происходит в России, вообще между Россией и Латвией, там, другими странами, что это все вообще отразится на событиях в мире. Голосок уже тихий, слабенький. Ну, давайте послушаем.
3: Мы живем время, требует. очень серьезно понимать, что происходит что будет с нашей, не с каждой страной, а со всем миром. И вот в этом отношении очень важно, что в нашем том, в котором мы присловили, смотрели программу, увидели целый ряд работ, которые показывают, куда мы идем как члены мира, как своих стран. Куда идет вообще общество? Это чрезвычайнейшее. И мне кажется, что если удастся дальше усилить это, это будет очень важно. Не только для маленькой Латвии, и для большого России. Надо взрослым войти
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Это была архивная запись Ардок Фест. Абрам Клецкин вручал приз в картине государственной похороны Сергея Лазницы и уже, в принципе, давал намек на то, как мне кажется, что нас ждет в будущем. Но и в заключении, поскольку вы представляете совет по этике, медиаэтике, не могу не процитировать Абрама Клецкина. Для меня, что не этично, то не эстетично. Нарушая законы этики, мы уничтожаем ценность общения с человеком, будь то герой фильма или зритель. Без этики нет уважения, без уважения нельзя снимать кино. Здесь он говорил о кино, но заповеди, которые вы усвоили от Абрама Клецкина, об этике в медиа. Несколько слов.
0: Э, Ну, я думаю, что точнее не скажешь. Э, э, Этика в, в, в журналистике, в кино, в не знаю, в театральном искусстве, в писательстве, возможно, в литературе, это действительно фактор уважения или, извините, отсутствие этики, фактор неуважения к пользователю. Потому что если автор этичен, если медиа, ну, редакция этична, то это означает, что читатель получает такую же информацию, которую журналист хотел бы, ну, скажем так, получить. То есть, вы знаете, как производители продуктов говорят, мы вам предлагаем тоже, что едят наши дети. То есть, вот это, видимо, и есть этот принцип. Абрамович никогда не говорил, то есть, он не читал. Есть отдельный курс во всех почти программах коммуникации, медийная этика, или как-то по-другому нужно называться. Абрамович этот курс не читал, но будущее, опять-таки, я думаю, что этика – это все-таки один из компонентов интеллигент. То есть, будучи чрезвычайно интеллигентным человеком, он и в своем поведении, и в своем отношении к студентам, и в своих, ну, боюсь, используя слово заповеди, но в том, чему он учил студентов, конечно, этика как принцип, основополагающие принципы поведения, конечно, были, ну, в общем-то, высечены в камне.
1: Ну что ж, спасибо. Это был Александр Мирлин, преподаватель Ресеба, член Латвийского совета по медиаэтике. Один из трех вдохновителей. создания книги к 90-летию Абрама Клескина, которая называется «Абрам Клескин. Воспоминаниях современников». Эта книга, как надеемся, скоро появится уже на полках наших магазинов. Спасибо вам.
0: Спасибо, Марина, спасибо.
1: Программу провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Карлис Рашманис.